0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 21 de diciembre del 2023, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal,
2: Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Burungeri, Camilo Montoya Yepes con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de las organizaciones de caridad que resultan tan importantes en estas fechas navideñas, sobre todo en momentos en que el aumento del coste de vida está afectando a más personas que nunca y millones de australianos tienen problemas para comer todos los días. En Asuntos Culturales conoceremos un festival de música clásica en Chile, donde músicos australianos van a participar con jóvenes de todo el mundo. Y en nuestra historia de vida vamos a conversar con un chef español aficado en Australia y que ha trabajado para Estrellas de Hollywood y ahora desarrolla aquí sus conocimientos culinarios en direcciones muy interesantes. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
2: autoridades del norte de Queensland, afectado por inundaciones, hacen un llamado a los turistas para que regresen a la zona y ayuden a reactivar la economía. Estados Unidos libera a aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en canje por estadounidenses y venezolanos presos. Movimientos de izquierda protestan en Buenos Aires contra el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Empezamos con noticias de Australia porque el primer ministro Anthony Albanese y el premier de Queensland, Stephen Miles, hacen presencia hoy en la zona de desastre en el norte de este estado, donde 1,400 viviendas han resultado dañadas y 3,500 siguen sin electricidad tras las inundaciones. Equipos de limpieza y miembros de la comunidad se han unido para salvar lo que puedan tras el paso del ciclón tropical Jasper. La oficina de meteorología ha confirmado que las condiciones climáticas severas finalmente han disminuido entre Kearns e Inam. El director ejecutivo de Tourism Tropical North Queensland, Mark Olsen, ha dicho a Channel 7 que es hora de traer turistas de regreso al extremo norte de
3: Queensland.
2: Ya hemos perdido alrededor de 125 millones de dólares en reservas y el personal aquí se ha visto afectado. Solo quieren volver a trabajar. Todas nuestras atracciones están reabriendo, pero los visitantes no están aquí y necesitamos que todos nos apoyen ahora mismo. Nos hemos visto abrumados por personas de todo el mundo y de Australia que se acercan para decir cómo podemos ayudar. Lo único que puedes hacer es una reserva. Si tienes una reserva, consérvala. Vuelve a Cairns y a la gran barrera de coral, decía Olsen. El ministro de Defensa, Richard mouse ha anunciado que Australia no enviará buques de guerra al Mar Rojo a pesar de las solicitudes de Estados Unidos. Marles dice que Australia se compromete a enviar hasta seis miembros adicionales de la Armada para ayudar en los esfuerzos del grupo de trabajo estadounidense para asegurar el paso comercial. El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, ha criticado la decisión y ha dicho que si bien es importante mantener el enfoque estratégico en nuestra región, el canal de Suez también es integral. Alrededor del 12% del comercio internacional pasa por el Mar Rojo, pero los recientes ataques de militantes UTIs a lo largo de la ruta marítima están obligando a costosas desviaciones para las compañías navieras. Marles ha dicho a la cadena Sky News que la decisión es la correcta para la defensa de Australia. No enviaremos un, un barco ni un avión. Dicho esto, casi triplicaremos nuestra contribución a la fuerza marítima combinada. Necesitamos tener muy claro nuestro enfoque estratégico y nuestro enfoque estratégico es nuestra región. El Océano Índico Oriental, el Mar de China Meridional, el, el Mar de China Oriental y el Pacífico. Lo que surge de la revisión estratégica de defensa es una urgencia en seguridad a que Australia mantenga un enfoque estratégico en nuestra región inmediata y eso es lo que haremos decía el ministro de defensa Richard Marles el sindicato de trabajadores del transporte ha hecho un llamado al senado para que apruebe reformas de transporte que salven vidas esto tras la noticia de que otro repartidor ha muerto mientras trabajaba la muerte del joven de 29 años no se informó durante más de un año y desde entonces cuatro trabajadores más de reparto han muerto en el trabajo. Los datos obtenidos por el diario The Age revelan que durante un periodo de siete años ha habido 917 lesiones a repartidores, de los cuales alrededor del 60, 70% eran motociclistas y el resto eran ciclistas. El secretario nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Michael Kane dice que se necesita una reforma urgente We've
4: got uh, a gig economy uh, that has come into Australia over the last 10 years.
2: Tenemos una economía de trabajo informal que ha llegado a Australia en los últimos años y ha empujado deliberadamente a los trabajadores fuera de las protecciones que hemos construido durante décadas, como las protecciones del salario mínimo, como asegurarse de que puedan tomar protecciones de licencia por enfermedad, como asegurarse de que cuando las cosas salgan mal pueda obtener una indemnización por lesiones, decía Kane. El gobierno federal invertirá alrededor de 500 millones de dólares en la protección de la vida silvestre nativa mientras continúan los esfuerzos para combatir la industria del tráfico de vida silvestre valorada en 30 mil millones de dólares. La ministra federal de Medio Ambiente, Tanja Plibersek, ha, se ha reunido con el personal del zoológico Taronga de Sydney para discutir las investigaciones en curso sobre esta problemática. La ministra dice que desde que asumió el cargo ha agregado docenas, docenas de nuevas especies a la lista en peligro de extinción y que el comercio ilegal es una amenaza clave. Esta es una de las mayores fuentes de ingresos para los delincuentes a nivel mundial. Es aproximadamente el cuarto crimen organizado más grande del mundo. En nuestra región, creemos que hay alrededor de 30 mil millones al año de comercio ilegal, de vida silvestre por parte de delincuentes organizados. Tenemos que erradicarlo y por eso estoy muy contenta de que desde mayo de este año hemos visto ocho operaciones. Hay siete asuntos actualmente ante los tribunales y hemos visto a dos personas encarceladas, decía la ministra Plibersek. Ahora pasamos a noticias internacionales porque se ha vuelto a retrasar la votación de otra resolución sobre Gaza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quienes respaldan la resolución están tratando de evitar otro veto por parte de Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos, autor de la resolución, dice que quiere dar más tiempo a la diplomacia para intentar obtener un resultado positivo. Mientras continúa la disputa sobre la redacción de la resolución, el número de personas muertas en el conflicto sigue aumentando y jamás dice que han muerto ya veinte mil personas desde que Israel lanzó su ofensiva militar. Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque que afectó a tres viviendas residenciales y una mezquita en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha llegado a El Cairo, capital de Egipto, para mantener conversaciones sobre un nuevo alto al fuego, mientras, por su parte, el ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue enfatizando que Israel continuará su campaña hasta que Hamas sea eliminado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que es evidente que Donald Trump incurrió en insurrección por intentar revertir su derrota electoral del año 2020. Esto luego de que un tribunal del estado de Colorado dictaminara que Donald Trump no es elegible como candidato en las primarias republicanas de este estado porque parte de la Constitución de Estados Unidos descalifica a las personas que participan en la insurrección. Los abogados de Trump dicen que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras otros estados del país tienen casos legales similares que intentan impedir que Trump se postule. Ante la pregunta, ¿es Trump un insurreccional por parte de una periodista? El presidente Biden ha respondido que está claro que su posible oponente para las elecciones de 2024 lo es. ¿Es Trump un insurreccional? Pregunta la reportera. Responde Biden, bueno, creo que ciertamente es evidente. Usted lo vio todo. Ahora bien, si se aplica la decimocuarta enmienda, dejaré que el tribunal tome esa decisión, pero él ciertamente apoyó la insurrección. No hay duda al respecto. Ninguna. Cero. Y parece que está redoblando sus esfuerzos en todo decía el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Ahora pasamos a noticias del continente americano, porque Estados Unidos ha excarcelado este miércoles a Alex Saab, un empresario colombiano acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de la libertad de 10 presos estadounidenses y hasta el momento 16 venezolanos. Saab, quien estaba enjuiciado en el estado de Florida por lavado de dinero y quien fue detenido en, el, en Cabo Verde en junio de 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre, octubre de 2021, ha llegado ya a Venezuela poco después de recibir el indulto del presidente Biden en un canje logrado con la mediación de Qatar. Maduro ha recibido a Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas y ha calificado su detención de 1.280 días como un secuestro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha confirmado esta liberación de los estadounidenses y de los venezolanos que se unen a otros cinco excarcelados en octubre como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno de Venezuela y la oposición en una mesa de negociación en la que Estados Unidos es un actor clave. Miles de personas se han manifestado este miércoles en el centro de Buenos Aires, capital de Argentina, en la primera protesta en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de sus políticas económicas. Los manifestantes de los movimientos sociales de izquierda Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores han marchado por unas eh, pocas cuadras hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, que es la sede de la Presidencia Argentina. Según cifras oficiales, cerca de 3000 personas han participado de de la jornada de protestas. El gobierno argentino ha decretado una, devolución de la, una devaluación de la moneda de más de 50% y ha presentado un plan de ajuste fiscal que eliminará los subsidios al transporte y a los servicios públicos de energía, además de paralizar las obras de infraestructura financiadas por el Estado. También ha ordenado una desregulación de la economía mediante un decreto con el cual modifica o deroga más de 300 normas, entre estas las leyes de alquileres y de abastecimiento y el régimen laboral. Argentina, cabe recordar, tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo, con un 160,9% interanual y la tasa de pobreza es de más de 40%. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney registra una temperatura máxima de 24 grados centígrados con algunas lluvias y vientos, Melbourne una máxima de 25 grados y mayormente soleado, Brisbane una máxima de 28 grados y también lluvias, Perth temperatura máxima de 37 grados y con cielo parcialmente soleado. Adelaide, una máxima de 23 grados y cielo aclarando en horas de la tarde. Hobart, temperatura máxima de 18 grados y un cielo nublado. Canberra, una máxima de 22 grados y parcialmente nublado. Y Darwin, una máxima de 31 grados con posibles lluvias y tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a quedarte en sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana otro boletín de noticias a la una.
5: Bienvenidos, aquí comienza
4: SBS Audio,
0: Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, es un gusto compartir contigo este ratito de la tarde. Este jueves 21 de diciembre del 2023 vamos a conversar con un chef español que ha trabajado como cocinero personal para Estrellas de Hollywood y ahora se encuentra aquí en Australia desarrollando su carrera profesional. Vamos a conocer con él detalles muy interesantes de sus experiencias por el mundo. También nos acercaremos a un festival de música muy especial que se viene pronto en Chile. ...donde músicos clásicos de Australia van a participar con jóvenes de todo el mundo para aprender técnicas musicales y otras herramientas para avanzar en su carrera. Pero primero, durante el periodo de vacaciones muchas personas en todo Australia están acudiendo a las organizaciones de apoyo por primera vez debido a la actual crisis del costo de vida... Incluso personas con empleos a tiempo completo y con hipotecas se encuentran entre los más de 3,7 millones de hogares estimados que experimentan inseguridad alimentaria y que sufren por poder llegar a fin de mes. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. A medida que continúa la crisis del costo de vida, se estima que más de 3,7 millones de hogares en toda Australia están experimentando inseguridad alimentaria. Esta cifra, que se encuentra en el informe sobre el hambre 2023 de Foodbank, supone un aumento del 10% con respecto al 2022. Y es una señal de que el aumento del precio de los productos está empujando a las familias a una mayor inestabilidad. Muchos australianos están buscando ayuda de los servicios de apoyo comunitario por primera vez, incluidos aquellos que están pagando su hipoteca y que también tienen un trabajo a tiempo completo. Organizaciones benéficas como house Harvest están tratando de ayudar distribuyendo alimentos donados que normalmente se desperdiciarían. Susana Dropa. ...gerente de mercado del proveedor de alimentos... ...dice que servicios como el suyo... ...han visto un gran aumento en el número de personas necesitadas.
4: Hemos
0: visto un fuerte aumento en los números... ...si comparamos esta época con el año pasado... ...ahora estamos viendo un aumento del 20% en los clientes... ...que vienen y buscan nuestro servicio... Esto sería alrededor de 2.100 personas que vemos cada semana. He estado con O's Harvest durante cinco años y esto es lo peor que he visto en todos estos años, decía Susana Dropa. Y datos recientes del Índice de Precios al Consumidor de la Oficina Australiana de Estadísticas encontraron que los precios de los alimentos habían aumentado un 4,8% en el tercer trimestre del 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un hombre que sufre inseguridad alimentaria, Jake Ma, dice que los grupos de caridad han sido increíblemente importantes para su familia, que ha tenido que reducir las comidas debido al aumento de los precios.
1: Si no fuera por
0: Old Harvest o por las iglesias que dan comida, nos moriríamos de hambre. Cuando vamos al supermercado pagamos los mismos precios que todo el mundo. No compramos frutas y verduras gratis en el supermercado, así que tenemos que presupuestar o comprar menos y comer menos. He perdido peso porque es demasiado caro, decía Jake Ma. Oz Harvest lo que hace es tomar las frutas y verduras frescas no vendidas de los supermercados antes de su fecha de caducidad y distribuye los alimentos a organizaciones benéficas por todo el país. En Australia se estima que una de cada cinco bolsas de la compra se desperdicia, lo que supone unos 7 millones de toneladas de alimentos cada año. Y los clientes de la despensa de alimentos de Oz Harvest en Sydney Aprecian la comida sobrante, ya que se abastecen para el periodo navideño. Un usuario del servicio, Roy Russell, dice que le encantaría ver más apoyo para la organización benéfica. Oz Harvest me ha ayudado increíblemente. Vengo aquí todas las semanas y lo hace todo mucho más fácil. Ojalá tuvieran más apoyo o más aliento por parte del gobierno y la comunidad decía este usuario, Roy Russell. Y, mientras tanto, en esta temporada navideña, muchos australianos están cambiando sus hábitos de gasto y también reduciendo la compra de regalos. Edwina MacDonald es la directora ejecutiva interina del Consejo Australiano de Servicios Sociales. MacDonald y otras personas de apoyo a las comunidades están instando al gobierno federal a apoyar mejor a las personas de bajos ingresos que están soportando la peor parte de esta crisis del coste de vida. Estamos pidiendo urgentemente un aumento en los pagos de ayudas a los ingresos para que estén en línea con la pensión de 78 dólares por día. Hacemos un llamado al Gobierno para que aumenten los fondos destinados a los servicios comunitarios para poder apoyar a las personas en momentos de necesidad y también para que busquen formas de reducir los costos de energía para las personas con los ingresos más bajos decía Edwina Macdonald, del Consejo Australiano de Servicios Sociales. Y durante la temporada festiva, los servicios de caridad dicen que muchos de sus usuarios también buscan compañía. Susana Ropa, de Oz Harvest, dice que la amistad y la conexión con la comunidad que se ofrecen en los centros de caridad y las despensas de alimentos son una gran parte del beneficio para muchas personas. Los usuarios del servicio vienen en gran parte por la comida, pero también por la conexión y más aún durante la época navideña. Es bueno que la gente se conecte, ya que algunas personas se sienten solas. Tenemos muchos usuarios nuevos de edad avanzada. Era Susana Dropa de Old Harvest, terminando este reportaje de Sam Dover y Marcelus en Alanga para SBS News. El chef español Sergio Pereira se ha formado con algunos de los mejores cocineros del mundo como Arsac, Mugaritz, Ferran Adrià y ha viajado por medio mundo incluyendo Los Ángeles en Estados Unidos donde ha trabajado para estrellas del cine como Tom Cruise o Leonardo DiCaprio. Ahora en Australia continúa su carrera con nuevos proyectos y descubrimientos culinarios. Conversé con él recientemente.
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Has trabajado como cocinero particular para Australia, Estrellas del Cine como Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., aquí en Australia para Chris Hem Hemworth. ¿Cómo accediste a este mundo tan particular y, y, sobre todo, qué te llevas de estas experiencias?
6: Nunca me lo pensaba de meterme en el mundo de, 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 de cocinas para, para actores. Lo, todo fue un, un accidente, bueno, yo al principio fui a Los Ángeles para ayudar a un amigo a abrir un restaurante y pues claro, algo pasó, los, los, los socios no decidieron no hacer el concepto, me quedé en Los Ángeles sin tener trabajo y claro, conocí a un cocinero, un cocinero italiano que, bueno, hacía años que habíamos trabajado juntos como estagiar en, en Arzac y él había estado ya muchos años trabajando en, en, en California para el chef privado, para muchos actores y él tuvo una emergencia porque era a Italia porque su, su padre estaba muy mal esto hace ya, me parece que hace casi 15 años cuando mm. pasó esto pero en ese momento estaba trabajando para Tom Cruise y le hacía falta una persona para que para continuar para cocinar con él Claro, como ya nos habíamos conocido, pues me preguntó a mí si lo quería hacer. Yo nunca en mi vida he hecho algo así. Y claro, yo encantado. Y como no tenía nada de dinero, pues esto fue con... Yo tendría 25 años, 26 años, por ahí. Y pues nada, decidí hacerlo. Y así empezó todo. Fue durante una de las películas de Misión Imposible, que, que la ayudé unos dos meses... Después de los dos meses terminamos. Yo ya tenía planes de volver a España para seguir trabajando en restaurantes. Y lo que pasó, claro, de Tom Cruise me, me ofreció otro, otro trabajo, pero con otro actor. Y, y bueno, así pasó todo. Fue un mundo completamente diferente a lo que estaba haciendo el mundo de gastronomía. Pero era igual. O sea, que lo que empecé a hacer yo... es me dediqué a ayudarles más con la, las dietas de ellos. Como ya sabía cómo cocinar y tenía había aprendido mucho de las técnicas de la cocina, que pues claro empecé a cocinar y utilizar todo esto que había aprendido. Y, y, y cada vez que un actor me llamaba para hacer algo, pues y les ayudaba con el proyecto. Y esto pasó también con, con músicos. Y, y casi siempre donde he estado trabajando con ellos son sitios que tienen pues eh, producto increíble. En California, por ejemplo, tiene increíble. En Australia tienen un producto increíble y claro, cuando he estado con, con Chris, por ejemplo, y él está en, en España, pues en España, vayas donde vayas, siempre hay producto increíble. Por ejemplo, eh, a Chris cuando estaba ayudándole a él, él casi siempre comía más carne que nada. No era muy de pescado o de marisco. Pero claro, cuando empecé a cocinar con él y a ayudarle un poco con su dieta, pues él, él le encantaba todo lo que estaba a la, la, la parrilla. Y entonces empezó a comer más, más pescado y, y más marisco. Y claro, todo también todo fresco. Para mí lo más importante es con los clientes de aprender de estar atentos a eso, poner atención a eso.
0: Y les enseñas también a cocinar de alguna manera, ¿no?
6: Sí, les enseño a cocinar y para, a elegir cómo elegir un producto, cómo saber cómo, cómo está bien un aguacate o, o el pescado, cómo, cómo notar los los detalles de, de, de la carne, de, de todo, para estar seguro si, si es fresco o no es fresco, si estaba congelado o no para mí lo, a mí lo que, también lo que me gusta hacer es casi nunca uso nada de especias nada siempre son hierbas frescas aceite de oliva pan recién hecho fresco también me gusta hacer mucho el pan uh -huh. eh, de todo pues todo todo fresco todo hecho a mano claro
0: habiendo hecho todo este recorrido así internacional qué tiene de especial para ti Australia para que quieras quedarte aquí
6: pues aquí el producto de, de Australia pues es increíble. Aquí, bueno, es claro, eh, lo que he aprendido mucho lo, los indígenas de aquí es, es una maravilla. Australia es bastante nuevo. En, en, lleva muchos años aquí, claro, Australia, no, pero no se conoce como otros países del mundo. Hay mucho que... Aquí hay productos que nunca he visto en mi vida. Nunca he visto en mi vida. ¿Cómo que La mayoría de ellos son plantas o frutas que he visto uh -huh. que que solo los indígenas saben cómo, cómo utilizarlos. Ajá. Los australianos no, no lo conocen muy bien, ciertas cosas. No conocen las frutas, nada de esto, o las técnicas de, de que utilizaban los indígenas. Y, y para mí me fascina eso. ¿Nos puedes poner aquí... un
0: ejemplo de alguna de estas técnicas que, que te interesan?
6: Sí, sí. Por ejemplo, una técnica de fermentación con pescado, de meterlo en... en, en en barro, envuelto en una, una especie de, de planta, es una hoja enorme, no me recuerdo el nombre, pero es una hoja enorme que lo, lo envuelven el pescado no y lo meten en el barro y lo dejan que, a fermentar unos días. Y eso fue una técnica que utilizaban bastante. Tuve la oportunidad de, de probarlo cuando estuve en, en Darwin, y, y, y claro, pues empecé a ver a, a estudiar mucho lo que estaban haciendo con esas técnicas de fermentación, porque también eh, para mí la fermentación es algo que desde que estuve en Japón me fascinaba.
0: Bueno, hablando de otras cosas, eh, fuiste también eh, juez invitado en el programa Masterchef aquí en la sí. televisión. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Sergio? Y, ¿Y tú crees que aparecer en televisión es una estrategia necesaria para avanzar en tu carrera? ¿Cómo lo valoras
6: eso? Bueno, eh, eh, cuando estuve en Masterchef, bueno, eso fue una cosa que me gustó mucho. Ahora, eh, es otro mundo también eh, de, de estar en la televisión, ¿no? Eh, eh, sí que ayuda mucho en, en poder enseñarle a la gente que, quién soy y cómo cocino y por qué cocino y para, lo que quiero hacer ahora, pues claro, me, a mí me encantaría poder estar en un programa de televisión hablando, por ejemplo, de las técnicas de los indígenas. La televisión es una plataforma para poder enseñar todo esto, y, pero me encantó… Eh, a mí me gusta poder hablar de lo que hago y, y, y claro, estar en la, en la televisión me ha ayudado mucho con eso y me está siguiendo y ayudando mucho también. Y he tenido muchas oportunidades ahora de, de poder hacer esto. Pero me encanta estar con todos tipos de cocineros y MasterChef lleva años mm -hmm. en la televisión y es una cosa que, que me ha gustado bastante y voy a seguir haciendo.
0: Estás preparando un libro, ¿no?
6: Sí, estoy escribiendo mi primer libro de bueno de recetas. Es un libro de recetas de que me han afectado mucho desde, desde que empecé a cocinar. Son recetas de que me dio mi abuelo, son recetas que aprendí en Japón, son recetas que aprendí en España, o viajando por París o por Estados Unidos. Es una mezcla de, de, de recetas y historias. Es lo que es. Y, Claro, siempre le ha ayudado mucho a mucha gente con las recetas de, otro, de otros libros, como por ejemplo a, a Elsa, le, le ayudé a ella con el, el libro que, ten, que, que tuvo ella. El zapataki. Sí, sí, tuvo un libro de recetas que bueno, yo le ayudé con las recetas. Y claro, le ha ayudado a mucha gente también. Y bueno, pues yo pensaba, pues ahora ya es tiempo que, que tuviera el, el mío, ¿no? Y pues eso, eso es lo que estaba haciendo en los últimos tres años. Todas las fotos las voy a hacer yo. Y tendrán recetas que, pues nada, que cada receta tiene una historia. Mm,
0: qué bonito. Mm. Bueno, ¿y te quedas por Australia de momento entonces?
6: De momento sí, mm. pero claro, para mí España siempre va a ser mi, mi tierra. Yo, claro. yo cada año vuelvo, estuve el año pasado, que fui a... Bueno, tengo familia por toda España, tengo en Zaragoza, en Valencia, en San Sebastián, Barcelona. Y claro, para mí sí que me gustaría algún día tener una volver a vivir ahí, comprarme una, una casita ahí pequeña para tener... Porque no sé, para no no sé si a Australia es para siempre, pero uh -huh. ahora sí que estoy muy muy cómodo. Y a, claro, a, mí, a mi mujer también le encanta España, o sea que pff, puede ser que bueno, podamos volver a España. Pero sí que me gustaría tener una casita ahí para poder estar ahí en mitad del año. Y claro, yo tengo... A, 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 aún sigo hablando mucho con Albert y me gustaría hacer algo con él algún día... Mm y tengo muchos amigos co cocineros ahí que son increíbles, no solo cocineros pero uf, creativos pues nada, y, y mucha familia ahí hecho de menos España, claro, mm. la, la comida toda la cultura, lo hecho de menos y claro, sí que quiero volver
0: claro mm. Bueno Sergio, pues eh, muchísimas gracias por esta conversación por tu tiempo Sergio Pereira, chef
6: Vale, muchas gracias Un abrazo vale, Igualmente
0: va a celebrar en enero... ...el Festival Academia Internacional de Música Portillo... ...en este festival se reúnen músicos jóvenes... ...de todo el mundo... ...para trabajar durante 10 días... ...junto a reconocidos maestros de la música clásica... ...quienes les enseñan por ejemplo... ...técnicas musicales... ...presencia escénica... ...trabajo en equipo, liderazgo... ...entrenamiento de la mente y el cuerpo... ...entre otras materias... ...entre las fundadoras de este festival... ...está la australiana Caroline Ward quien este año involucró a la Embajada Australiana en Chile como patrocinadora del evento. Nuestro compañero Carlos Colina conversó con Carolyn Ward y otra de las fundadoras del Festival de Portillo, la directora de Orquesta Chilena Alejandra Urrutia, quienes nos cuentan más de esta iniciativa.
5: Bueno, primero que nada, muchas gracias Carlos por, por tenernos en, en, en tu programa. Y, y bueno, el Festival Academia Internacional de Música Portillo nació el 2019, en enero del 2019, y es una idea que, que yo tenía hace mucho tiempo mientras trabajaba con la Orquesta Juvenil de, de Curanilagüe, que es un, una localidad al sur de Chile. Mientras yo trabajaba con ellos, me nació esta idea de, de cómo, cómo crear un espacio durante el verano para que jóvenes músicos se concentren por... En este caso, 10 días, las 24 horas del día, al máximo posible. Un poquitito como un retiro musical. Mm. Y, y cuando compartiste idea con Caroline y con Angélica, que también es parte del equipo, ellas me dijeron, bueno, hagámoslo. <ríe> ¿Y qué tal si lo hacemos tal vez en el Hotel Portillo? Si conversamos con, con Miguel, que es nuestro, nuestro amigo en común y vemos qué pasa, y cuando compartimos esta idea con, con Miguel Purcell, que es el encargado del, del hotel en Portillo, a él le encantó la idea, entonces luego venía el paso de cómo, cómo lo hacíamos realidad, porque nosotras tres somos muy buenas para soñar y para imaginar ideas, y, 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 y todo es que tienen que ver con cómo transformar el mundo y la vida de las personas, entonces ahora teníamos que bajarlo en concreto, <ríe> y, esa, y, esa, y eso de alguna manera también ha sido nuestro desafío en estos cinco años que el festival está en, en existencia, entonces para mí es, es, un, es un sueño hecho realidad y que sigue creciendo, nosotros también seguimos aprendiendo en el proceso, así que para mí realmente es, es, es un regalo de la vida.
1: ¿Qué sería lo más difícil o el reto más importante que han tenido para llegar al nivel donde han estado y tener la participación, por supuesto, de varios países?
5: Yo creo que sin duda el, el, el desafío más grande que tenemos es el tema del financiamiento del festival, eh, porque para nosotros es súper importante que, que, primero que nada, los estándares musicales son muy altos, queremos tener a los mejores maestros posibles en el, en el festival eh, y sin duda ese es el desafío mayor. ¿Cómo, cómo hacemos para, que, para conseguir todos los recursos
4: que requerimos anualmente para, para este Festival Academia? Todos son becados, ¿no? Todos los 57 jóvenes súper talentosos de 14 países uh, vienen de su propio transporte, pero nosotros... Arriba es como australiana, dólares dólares australianos, como 12 mil dólares cada, o no, 10 mil dólares cada participante. Entonces, estamos haciendo todavía. Angélica, que no está aquí, ella es como el motor. Ella no permite alguien que haya hasta el final y terminamos, ¿no? Es eh, increíble.
1: Bueno, Caroline, ahora me enfoco también contigo porque la experiencia australiana también está aquí presente de varias maneras. Primero que todo, van a llevar a David Griffiths, músico y profesor de la Universidad de Melbourne. También va un violinista australiano participando y además la Embajada de Australia también está participando haciendo una especie de, de sponsorship para llevar música a los más necesitados. ¿Cómo ha sido la experiencia australiana en este festival, Caroline?
4: Mira, Carlos, por todos estos años, yo fui la única ¿no? representante y este año es increíble porque siento muy acompañada y Lali dijo que bueno, vamos a tener esa energía australiana que es muy natural, muy simpática muy cercana y muy de la gente. Entonces, uh, de verdad, tengo un gran amigo que es baterista, pero percusi percusionista, y, y él hace cosas con el eh, no Melbourne Symphony Orchestra también. Y dije él, ¿sabes qué, David? David Jones, ¿no? Mm. David, ¿conoces, ¿conoces a alguien de um, clarinete que puedes recomendar de Australia y David Griffith perfecto especialmente con con toda esa parte de, de parte holística también David muy de piel muy cercano y él viene con su familia su señora es um, chelista Svetlana y Svetlana va a tocar en los territorios ¿no? Porque una de las cosas que hacemos en el festival, parte holística, pero estamos llevando la música clásica que mucha gente no, no, no conoce, no sabe la experiencia. Entonces, llevamos um, grupos de, de música, como cotetos, quintetos, dúos, a distintos territorios no comunes, que son al fondo de la montaña y invitar a la gente y invitar a la gente arriba a la montaña también, a ese resort ¿no? de esquí uh -huh. es algo tan impactante en Svetlana va a tocar por ahí porque tenemos American String Quartet entonces tenemos chelista arriba pero he llevado masterclasses también con los chicos de comunes en el medio de la nada uh -huh. ¿no? precioso precioso
1: bueno, Alejandra, me quiero enfocar un poco también en lo musical porque tú hablas de la importancia para los músicos de experimentar música de cámara, estar haciendo constantemente ese trabajo para crecer de forma individual en su música. Toda esta idea, ¿cómo crees que realmente está impactando a los músicos que participan en este festival?
5: Bueno... Me alegro que mencionas esto, Carlos, porque esa también fue una de las razones por la cual creamos este festival. Porque, bueno, yo soy directora de orquesta y en eso me he estado enfocando en los últimos años. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con distintas orquestas en Latinoamérica, en el mundo realmente. Sin embargo, en Latinoamérica especialmente, he sentido y he percibido que se necesita más un trabajo de música de cámara para los, para los músicos. Entonces sentí que, que esta era una oportunidad para poder entrenar a los jóvenes músicos. La mayoría de estos jóvenes son músicos que ya están a punto de, de entrar al, al mundo profesional. Entonces el tener este training de, de música de cámara, de tocar en, en grupos más pequeños, te obliga de alguna manera a estar pensando, a estar escuchando de verdad, a aprender a comunicarse con el, el uno con el otro... Si tú le vas a decir algo a un colega o una colega, tú tienes que decirlo de cierta manera, que sea respetuosa y que además puedas compartir tu idea de manera clara. Entonces, todas estas herramientas, los, los jóvenes músicos la, lo van recibiendo durante este periodo que hacen música de cámara. Y todos esos conceptos que ellos aprenden, tocando música de cámara, entonces pues se llevan en la práctica cuando se toca en orquesta. Porque de eso se trata, en el fondo. La orquesta... Es una, es una comunidad. Entonces tú tienes que aprender a trabajar con el otro o con la otra persona que está a, en, tu, en tu alrededor. Aprender a escucharse, aprender a, a hablarse. Y de eso se trata en el fondo. Es como un micro mundo que empieza con, con la música de cámara luego, y luego la orquesta. Y bueno, el, 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 el trabajo ha sido realmente excepcional. No te puedes imaginar, Carlos, el nivel a la que llega la orquesta en, su, en sus conciertos finales, o sea, no aparece no una orquesta de jóvenes estudiantes, oh. son, son profesionales, y, y de eso se trata, ¿no? de, de, de crear un espacio en el cual los jóvenes músicos puedan dar su mejor musicalmente, humanamente, y, y, en, y, en, lo, y en, en, el, en el relacionarse los unos con los otros.
1: Bueno, ahora con Caroline me gustaría preguntarte si hay músicos que en este momento escuchando en cualquier parte de Australia que quieran participar en el próximo festival de Portillo. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden encontrar la información? Y si es muy difícil realmente llegar a participar en este festival.
4: Mira, no es tan difícil. Um, vamos a abrir las postulaciones tipo agosto, Ale, o julio o agosto. El próximo año en las redes sociales tiene que buscar, eh, seguirnos en Potillo Fest y solamente postular y luego espera, porque realmente como Ali dice, el nivel que cada uno cada una como alcance en este festival es mucho más allá su estado actual y el la burbuja del festival es diseñado para ellos pueden tocar entonces toca esa capacidad um, entonces estamos felices de abrir ese corredor, ese pasillo entre Australia y Chile solo cruzando el agua, ¿no? Pacífico y bienvenidos a todos <risa>
1: Bueno, el Festival Portillo Fest se va a dar este próximo 13 al 23 de enero de 2024 y por supuesto vamos a estar pendientes de cómo va y las personas que están interesadas, por supuesto, para que accedan a la página del Portillo Fest. Alejandra Urrutia y Caroline Ward, un honor haberlas tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
5: Muchas gracias, Carlos. Un placer. Carlos, muchas gracias.
0: Era Carlos Colina con esa entrevista. Estás en SBS Audio, son las 13:47 con 47 minutos y vamos ya con los deportes. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Juan Moya para hablarnos de toda la actualidad deportiva. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de fútbol y de las Matildas, porque van a jugar el último partido clasificatorio para las Olimpiadas y lo van a jugar en Melbourne el año que viene. Cuéntanos.
3: Claro que sí. Son dos partidos frente a Uzbekistán. Partido de, de ida se juega el 24 de febrero. Luego, cuatro días después, en el Malvern Stadium de Melbourne eh, Australia busca la clasificación para llegar a las Olimpiadas de París 2024 es el último partido, la última chance por lo tanto su, el destino de Australia para llegar a París comienza en Melbourne la buena noticia es que ayer eh, comenzaron a venderse las entradas para el público en general y se vendieron en, un, en cuatro horas más de 20.000 entradas por lo wow. tanto se, se supone que va a jugarse a estadio lleno. La capacidad del estadio son mil espectadores. Posiblemente Australia eh, la selección las Matildas vuelvan a batir un nuevo récord, nuevo récord de asistencia de público.
0: Muy excelente. Nos vamos ahora a la novena fecha de la A League que ya comienza.
3: Comienza hoy. Brisbane Roar recibe a Central Coast Mariners. Brisbane viene de caer en la última fecha, necesita sumar puntos para seguir eh, creciendo en la tabla de posiciones y mañana Adelaide United, un equipo necesitado de puntos, se enfrenta a Newcastle Jet en su estadio. Y también mañana eh, viernes vamos a tener partidos de damas. Novena fecha, Western, Sydney, Western United se enfrenta a Per Glory. Per Glory es el puntero junto a City, eh, son los punteros del de fútbol femenino. Y Sydney se va a enfrentar a Brisbane, dos partidos femeninos en el día de mañana.
0: Muy bien. Y ahora nos vamos a España porque bueno estamos pendientes de quién va a ser el campeón de invierno de la Liga. Cuéntanos.
3: Bueno, mañana... En horario de Australia, de madrugada a las 5 de la mañana, el Real Betis recibe al Girona y el Alavés recibe al Real Madrid. Girona, eh, ganando, eh, podría ser el campeón de invierno. Eh, si pierde Girona y Real Madrid de derrota al Alavés, eh, uno de los dos va a ser el, el, el campeón de invierno, una tradición en la liga. Luego vienen las vacaciones de Navidad y se reanuda la fecha el 3 de enero con el Getafe Rayo Vallecano.
0: Muy bien, nos vamos ahora a Sudamérica a ocuparnos de la Copa Libertadores, porque ya hay sorteo para el año que viene.
3: Claro, ya hubo sorteo y hay que eh, eh, comenzar con la previa. ¿Qué significa la previa? Equipos que necesitan clasificar para llegar a la zona de grupos. Y dentro de esos equipos hay tres equipos que ya ganaron la Copa Libertadores. Nacional de Ecuador, eh, perdón, de Colombia, dos veces ganador de, ganador de la Copa Libertadores, se va a tener que enfrentar al ganador del partido entre Aucas de Ecuador y Libertad de Paraguay para poder avanzar a la siguiente ronda en la Copa Libertadores. Colo Colo de Chile, que ganó el año 1991, se va a enfrentar a Godoy Cruz de Argentina, partido durísimo para Colo Colo, y Nacional de Uruguay, tres veces ganador de la Copa Libertadores, va a jugar un, el partido eh, frente al ganador del Puerto eh, eh, Valero de Venezuela frente a Defensor Sporting de Uruguay. Eh, tres equipos famosos que buscan llegar a la Copa Libertadores e engancharse en la zona de grupos.
0: Nos vamos ahora al ciclismo, Juan, porque se corre la quinta etapa de la vuelta a Costa
3: Rica. Y Kevin Rivera de Costa Rica, el equipo 7C. Llegó en solitario a la meta, ganó la quinta etapa de 99, 87 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de San Ramón y con esta victoria al llegar en solitario tuvo los, los minutos suficientes para ser el nuevo líder de la Vuelta de Costa Rica. Y hoy jueves eh, en Costa Rica se corre la sexta etapa con salida y llegada en San José de 111 kilómetros y vamos a ver si Kevin Rivera aguanta el liderato de esta famosa vuelta de Centroamérica.
0: Muy bien, ahí estaremos pendientes. Y tenemos una noticia que viene del ciclismo español y es que la nueva promesa de ese país, Juan Ayuso, va a debutar pronto. Cuéntanos.
3: Claro, Juan Ayuso, de 21 años, va a debutar en el Tour de Francia. Por primera vez va a correr el Tour de Francia con sus 21 años. La planificación, todavía faltan seis meses para el Tour de Francia, pero ya está todo planificado y está dentro de su calendario que va a correr el Tour de Francia y va a estar eh, ayudando a su al, al jefe de filas, Tadej Pogachar, que ya ganó dos veces el Tour de Francia. Está, dentro de la planificación está también correr el Mundial de Ciclismo en Zurich y las Olimpiadas de París.
0: Muy bien, nos vamos ahora al atletismo, porque en el World Athletic hay novedades en la participación de cómo va a ser la marcha. ¿Qué está pasando ahí?
3: Bueno, la marcha estaba en un principio y iba a ser eliminada, pero a través de la gran cantidad de países que tienen eh, participantes en este tipo de competencia protestaron y se ha dado, se ha permitido ahora que lo, eh, para las próximas Olimpiadas de París y para las Olimpiadas de Los Ángeles el 2028 se va a, va a haber marcha y también va a haber participación en, las, eh, eh, en los mundiales. Lo que sí que la marcha de los 50 kilómetros desaparece. Y se va a correr ahora de 35 kilómetros. Y se va a mantener la de 20 kilómetros para varones y damas. Buena noticia porque muchos eh, deportistas que toda su vida se han dedicado a participar en la marcha iban a quedar eh, sin poder participar en las grandes competencias del mundo. Pero ahora se les ha asegurado que sí va a continuar.
0: Bueno, es una buena noticia. Y nos vamos ahora al tenis, porque hay una noticia, bueno, un poco al margen de lo estrictamente deportivo, pero es que Leo Messi le ha regalado a Rafa Nadal su camiseta. ¿Qué ha hecho Rafa con eso? Cuéntanos qué ha pasado ahí.
3: Bueno, recibió la camiseta, campeón del mundo, un año de, de Argentina salió campeona campeón del mundo, le regaló a la número 10, firmada por Leo Messi, y ahora... Esa camiseta está en el Museo Rafa Nadal de la Academia de Mallorca. Buena noticia, eh, Rafa Nadal colecciona camiseta y sobre todo está muy feliz con la camiseta que le regaló Leo Messi, campeón del mundo 2022.
0: Bueno, está, está bien saber que los deportistas de distintas disciplinas tienen este tipo de relaciones, ¿no? que al final benefician a todos.
3: Efectivamente, por supuesto. Eh, buena relación y eso es lo más lindo tener el mandat en el deporte
0: eso es pues muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva
3: buenas tardes buena suerte
0: ¿Quieres escuchar más
5: historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita